0: Γεια, λέω φαντασματάκια! Γεια σας και καλώ ήρθατε στην Κρυβιπαίδιο. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για μια τρομακτική, βασικά θα σας μια τρομακτική ιστορία. Και χωρίς να χάσουμε χρόνο, ας μπούμε στο ψητό. Ήμουν 10 χρονών όταν ήρθε για να ζήσει μαζί μας Ήταν περίπου 6 μήνες μετά το θάνατο του παππού μου. Και βλέποντας πίσω πρέπει να ήταν μόνη της και να νιώθε τόσο μοναχική σε αυτό το μεγάλο σπίτι τους Η γιαγιά μου ήταν δυναμική και διασκεδαστική και την αγαπούσα πάρα πολύ Είχε απεριόριστη προμήθεια γλυκών και γλυκισμάτων και πάντα μου έδινε μια χούφτα από με έβλεπε Ήταν πάντα πρώτη που στεκόταν στο πλευρό μου όταν είχα πρόβλημα Αλλά οι ιστορίε ήταν αυτές που μου άρεσαν περισσότερο η γιαγιά μου είχε κάθε είδου ιστορίες ιστορίες για τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το πως έπαιζε με τους φίλους της εκείνη την περίοδο για την εκένωση που είχε με την οικογένειά τη τελευερές ιστορίες, αστίες, περιπαιτειώδεις αλλά ήταν οι τρομακτικές ιστορίες που ήταν οι αγαπημένες μου Η για μου είχε στη τσέπη τι πολλές τρομακτικέ ιστορίες μου είπε ότι όταν ήταν έφηβη δοκίμαζε πολλά έτσι πράγματα που είχαν να κάνουν με το παραφυσικό όπως Ouija board, τα ροκάρτες, να επικοινωνήσει με τα πνεύματα ή να κάνει είδου τη τελετουργίες, ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα. Στι περισσότερες ιστορίες γελούσα και τα ξεχνούσα μετά από λίγο, αλλά υπήρχαν κάποιες ιστορίες που με τρόμαζαν λίγο. Ήμουν μόνο 10 χρονών εκείνη την περίοδο, οπότε καταλάβετε με. Και η γιαγιά σίγουρα ήξερε πώ να φέρει τις ιστορίες εν δράση και να τις νιώσεις λες και γίνονται μπροστά σου. Έκλεινε τα φώτα στο δωμάτιό μου έτσι ώστε μόνο η λάμψη του νυχτερινού ουρανού να έλαμπε μέσα από τις κουρτίνες και ερχόταν αρκετά κοντά έτσι ώστε να μπορώ να διακρίνω τις ρητίδες στο πρόσωπό της. Αρκετά κοντά έτσι ώστε τα βοθιά μπλε μάτια της να μπορούν να κοιτάζουν κατευθείαν στα δικά μου. Μερικέ από τις ιστορίες που μου έλεγε μου έδιναν εφιάλτες, αλλά τώρα, χρόνια, αργότερα, υπάρχει μόνο μία που ακόμα θυμάμαι. Μόνο μία είχε κολλήσει μαζί μου. Ήταν η ιστορία που μου είχε πει για τον Ντούς και τον κύριο Μακριχέρη. Τώρα το πώς κάθισε να μου αφηγηθεί αυτή την ιστορία ήταν ένα βράδυ αφού την ρώτησα πώς και κάνει τόσο μεγάλη διάρκες μπάνια. Η μου αγαπούσε το μπάνιο της Θα περνούσε ώρες αυτά. Έβαζε κεράκια, αρωματικά Ξάπλουνε στην πανιέρα και καθόταν μέχρι να κρυώσει το νερό. Τρέλαινε αυτό τη μητέρα μου, αλλά όταν τη ρώτησα γιατί αγαπούσε τόσο πολύ το μπάνιο της είπε ότι ήταν ο μόνος χώρος που μπορούσε να χαλαρώσει. Ήταν το μόνο μέρος που μπορούσε να νιώσει ασφαλή. Ξέρεις άνθρωποι σαν και μένα, που είναι πιο ευαίσθητοι σε ορισμένα πράγματα Πρέπει να κάνουμε μπάνιο Αν και δεν θα μπορούσα να περάσω τόση ώρα στο τους, Σε αντίθεση με το μπάνιο Θα ήταν πολύ επικίνδυνο Γιαγιά, μη κοιτάξε με κινά τα πλε μάτια της Χαμογελαστά και ήξερα ότι ήρθε η ώρα για μία από τις ιστορίες τη, Μία από τις τρομακτικές της Έτρεξα με ευχαρίστηση πάνω στο κρεβάτι και τράβηξα το πάπλωμα μέχρι το πηγούνι μου. «Γιατί είναι επικίνδυνο, γιαγιά?» Γύρισε για να κοιτάξει έξω από το παράθυρο, παρακολουθώντας με από τη γωνιά του ματιού της. παύσε για εφέ. Περίμενα. Αισθάνθηκα ότι ο καρδιακός μου ρυθμός γινόταν όλο και πιο έντονος στο στήθος μου. «Λοιπόν», είπε μετά «Είναι επικίνδυνο». Μόνο αν κλείσεις τα μάτια σου φυσικά Εάν κλείσεις τα μάτια σου για περισσότερο από δέκα δευτερόλεπτα Τι εννοεί, γιατί Λοιπόν Έχεις παίξει ποτέ αυτό το παιχνίδι στη παιδική χαρά με τους φίλους σου Αυτό που κάποιος γυρίζει την πλάτη του και εσείς προσπαθείτε να έρθετε κατά πάνω του όταν δεν κοιτάζει Κούνεσε καταφατικά το κεφάλι μου και η γιαγιά μου έγνεψε πίσω Ακριβώ, έτσι είναι με τον κύριο μακριχέρι. Ποιος είναι ο κύριος Μακριχέρης γιαγιά Άφησε μια βαθιά ανάσα <σχ> Σαν να μην ήθελε να πει τίποτα Γύρισε το κεφάλι της πίσω στο πρόσωπό μου Όταν μίλησε στη συνέχεια ή είχα μιλώσει τη φωνή της Κανείς δεν ξέρει ακριβώς Κάποιοι πιστεύουν ότι είναι ένα πλάσμα που προσελκύεται από τη ζέστη και τη μυρωδιά Άλλοι πιστεύουν ότι είναι ένας δαίμονας που βρίσκει ένα δρόμο στο κόσμο μας μέσα από τα πυκνά σύννεφα του ατμού Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά Γιατί οι μόνοι που έχουν στην πραγματικότητα δει τον κύριο μακριχέρι Δεν θα μπορούσαν ποτέ να σου πουν Μου κόπηκε η ανάσα Γιατί όχι Η γεγιά γύρε προς το μέρος μου αφήνοντας την ερώτησή μου να κρέμεται στον αέρα Μην ανησυχεί γι' αυτό γλυκέ μου Μη σκοτίζεσαι Εφόσον θυμάσαι τους κανόνες θα είσαι καλά Ποιους κανόνες Λοιπόν Όταν βρίσκεσαι στο ντουζ προσπάθησε να μην κλείσεις τα μάτια σου για πολλή ώρα Πέντε δευτερόλεπτα είναι ok Και τα δέκα Άντε καλά αλλά περισσότερο από αυτό Ναι Τότε τι Περισσότερο από αυτό Και μπορεί να αρχίσεις να νιώθεις Κάτι στο δωμάτιο μαζί σου Κάτι που βλέπεις Και αν περάσεις ποτέ Περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα Τότε μπορεί να αρχίσεις Να ακούς ένα θόρυβο Να ακού τι Να ακούς τις σταγόνες Τις βρύσεις να πέφτουν απαλά Και τον ήχο δαχτύλων να χτυπούν απαλά το γυαλί της ντουζιέρας εάν ακούεσαι ποτέ αυτό τον θόρυβο Θέ μου μακριά μας θα μου κάνεις μία πόσχηση τι γιαγιά υποσχέσου μου ότι δεν θα ανοίξεις ποτέ τα μάτια σου με το ζόρι κοιμήθηκα εκείνο το βράδυ πες και καθόλου θα έκλεινα τα μάτια μου και θα προσπαθούσα να χαλαρώσω Αλλά κάθε φορά που το έκανα φανταζόμουν ένα πρόσωπο να πιέζει. Στο παράθυρο της κρεβατοκάμαράς μου να με κοιτάει Και όταν τελικά κοιμήθηκα είχα εφιάλτες Άσχημους φιαλτες. Όλη την εβδομάδα βασικά όνειρα σχετικά με τα μάτια που με παρακολουθούν στο σκοτάδι Και μακριά δάχτυλα να φτάνουν και να αγγίζουν το δέρμα μου και όχι, τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα όταν ήμουν ξύπνιος. Ήταν το χειρότερο. Τότε ήταν που η ιστορία της γιαγιάς μου πήρε πραγματικά σάρκα και οστά. Ποτέ δεν το είχα σκεφτεί αλλά ξαφνικά είχα πρόβλημα να κλείσω τα μάτια μου εκεί. Στεκόμουν κάτω από το χτύπημα του νερού. Το σαμπουάν έτρεχε κάτω από το πρόσωπό μου και μόλις έσφυγγα τα βλέφαρά μου κλειστά άκουγα... Τα λόγια της γιαγιάς να τρέχουν στο κεφάλι μου «Πέντε δευτερόλεπτα είναι οκ. Okay. Και δέκα. Άντε, εντάξει. Αλλά περισσότερο από αυτό…» Τρίβω γρήγορα τα μαλλιά μου, αισθάνθηκα ότι το σομποάν στάζει από το πηγούνι μου και μόλις μετρούσα τα τελευταία πέντε δευτερόλεπτα το ένιωθα. Ένα είδος πίεσης. Όχι αίσθηση παρακολούθησης ακριβώς, αλλά κάτι κοντά σε αυτό. Έτρεξα τα δάχτυλά μου πιο γρήγορα και πιο γρήγορα στα μαλλιά μου. Προσπαθούσα να βγάλω ξέφρεννα τον αφρό. Τα δευτερόλεπτα θα περνούσαν από το μυαλό μου και ήμουν τόσο απελπισμένο να ανοίξω ξανά τα μάτια μου που μερικές φορές το έκανα πριν τα μαλλιά μου ξεπληθούν εντελώ και έτσι τα μάτια μου έτσουσαν από το σαμπουάν. Αλλά πριν τα κλείσω ξανά θα έπρεπε πάντα να κοιτάω έξω από τη γέλνη πόρτα τη δουζιέρα για να σιγουρευτώ. Ότι ήμουν ακόμα μόνος μου. Δεν πέρασε πολύς καιρός πριν η μαμά συνειδητοποίησε ότι κάτι τρέχει. Με άκουσε να φωνάζω στον ύπνο μου ένα βράδυ και μπήκε για να με παρηγορήσει. Με ρώτησε ποιο ήταν το θέμα και όλα βγήκαν. Της είπα για την ιστορία της γιαγιάς και για τον μακριχέρι και είχε αυτό το βλέμμα στο πρόσωπό της που το είχε συνήθω όταν έκανα κάτι πραγματικά κακό. Και γινόταν σαν τρελή Μόνο από αυτή τη φορά δεν ήταν θυμωμένη μαζί μου Ήταν θυμωμένη με τη γιαγιά Το δωμάτιο των γονιών μου ήταν δίπλα στο δικό μου Και μερικές φορές ανέβαζα το αυτή μου Στον τοίχο θα μπορούσα να τους ακούσω να μιλούν εκεί Όμω εκείνο το βράδυ οι γονείς μου καβγάδισαν Σχετικά με τη γιαγιά μου Και άκουσα τη μητέρα μου να λέει στον πατέρα μου Ότι άμα αυτός δεν της πει κάτι αύριο το πρωί Θα το κάνει αυτή Η γιαγιά Ήθελα να με επισκεφτεί στο δωμάτιό μου την επόμενη νύχτα Εκείνη τη στιγμή καθώς έρχεται στο κρεβάτι μου Δεν υπήρχαν ιστορίες αυτή τη φορά κάθισε εκεί και με κοιτούσε Τα μπλε μάτια τη μεγάλα και λυπημένα Το φως από το φεγγάρι έξω από το παράθυρό μου το ζαρωμένο πρόσωπό της Ξέρεις ότι δεν θα αφήνα τίποτε ποτέ να σου συμβεί Έτσι δεν είναι Κονίσα το κεφάλι μου Ξέρω, γιαγιά Ξέρεις ότι δεν θα σε αφήσω να πάθεις κάτι, έτσι δεν είναι Κούνησα το κεφάλι μου καταφατικά Κοίταξε μακριά μου για λίγο έξω από το παράθυρο Ξέρεις, τα πράγματα που σου λέω το απόγευμα προορίζονται για να σε βοηθήσουν Σκοπεύουν να σε σκληρύνουν λίγο, να σε προστατεύσουν Αλλά ίσως η μαμά σου έχει δίκιο Ίσως το παράκανα αυτή τη φορά Με κοίταξε και χαμογέλασε. Αλλά ακόμα και τότε που παρόλο που μου 10 χρονών μπορούσα να καταλάβω το χαμόγελό της δεν έφτανε τα μάτια της Άκου τι θα σου πω Ξέρεις τι σου είπα για τον κύριο Μακριχέρη και τον ντους? Λοιπόν, θα σιγουρευτώ ότι θα είσαι ασφαλής Θα τρομάξω τον μπάσταρδο Πώς θα γίνει Δεν θα τολμήσει να επιστρέψει Αν με αντιμετωπίσει Κοίταξε τη γυαλιά Βλέποντα το πρόσωπό της να λάμπει στο φως του φεγγαριού παρακολουθώντας το χαμόγελό της Και κούνησα το κεφάλι μου Εγώ ήμουν αυτός που τη βρήκε Δεν ξέρω πότε ακριβώς συνέβη Αλλά υποθέτω ότι ήταν περίπου μια εβδομάδα Αφού είχαμε αυτή τη συζήτηση στο δωμάτιό μου Μια εβδομάδα αφού μου είπε ότι δεν θα με άφηνα να πάθω κάτι Ξύπνησα νωρί το πρωί από ένα κακό όνειρο Και ένα δυνατό ήχο Σαν βαρύ χτύπημα Κάθισα όρθια στο κρεβάτι Το δωμάτιό μου ήταν ήσυχο Και δεν μπορούσα να ακούσω τίποτα από τον τοίχο μου Αλλά το σπίτι δεν ήταν εντελώς σιωπηλό Μπορούσα να ακούσω τον ήχο του ορμητικού νερού Φόρυβος της δουζιέρας Ξεπίδησα από το κρεβάτι μου Και έτρεξα στο δωμάτιο στον επάνω όροφο Με την καρδιά μου ήδη να χτυπάει έξω από το στήθος μου Μόλις έφτασα στη κλειστή πόρτα του μπάνιου, άρχισα να χτυπώ. Ένας βαθύς τρόμος έβγαινε μέσα σαν κρύο νερό από ένα πηγάδι, κάτι που δεν μπορούσα να τοποθετήσω και συνέχισα να χτυπάω και να φωνάζω. «Γιαγιά» Ξανά και ξανά, παρόλο που δεν απάντησε. Άκουσα του γονεί μου να ξυπνάνε και πριν είχαν την ευκαιρία να φτάσουν εδώ, σήκωσα το χέρι μου για να δοκιμάσω τη λαβή της πόρτας. Αλλά η πόρτα δεν ήταν κλειδωμένη και στρέφομαι ξαφνικά προς τα μέσα και με φέρνει πρόσωπο με πρόσωπο με έναν τύχο ατμού η θερμότητα χτύπησε το δέρμα μου γύρισα τα μάτια μου πάνω στην ομίχλη και κοίταξα τον μπάνιο. και πρωτόπαμπάς με σμπρώξει στη μία πλευρά την είδα είδα τη γιαγιά ξαπλωμένη στο πάτωμα της ντουζιέρας με το νερό να χτυπάει πάνω τη. με τα μπλε μάτια να προεξέχουν από το πρόσωπό της το ένα χέρι ήταν κουλουριασμένο πάνω στο στήθος της σαν ένα νεκρό πουλί ενώ το άλλο έπεσε πάνω στην ντουζιέρα και με τα χέρια της πάυσαν σημάδια πάνω στο γυαλί της ντουζιέρας ακόμα καθαρά και φρέσκα «Ήταν μια καρδιακή προσβολή που τη σκότωσε» είπε ο παππάς μου είπε ότι η γιαγιά ήταν εντάξει «Μεγάλη και λογικά θα την χτύπησε γρήγορα και ξαφνικά» είπε ο παπάς. Δεν θα έχει υποφέρει λογικά αλλά ήξερα καλύτερα ακόμα και ως δεκάχρονο παιδί ήξερα καλύτερα και χρόνια αργότερα γράφοντας αυτό το κείμενο σε ενήλικας τώρα ξέρω ακόμα καλύτερα Μου επίση επίσης ότι η γυναίκα και τα παιδιά μου δυσαρεστούν στο γεγονός ότι δεν κάνουμε ντου στο σπίτι παρά μόνο ότι είναι εντάξει και με χιούμορ αλλά μπορώ να Καταλάβω ότι δεν το καταλαβαίνω τόσο καλά όσο εγώ. Η γυναίκα μου πιστεύει ότι το κάνω διότι έχω το τραύμα που είδα τη γιαγιά μου να πεθαίνει μπροστά μου όταν ήμουν μικρός. Υποθέτω ότι έχει δίκιο. Αλλά δεν ξέρει την πλήρη αλήθεια. Κανίζε δεν ξέρει. Και κανεί δεν θα με πίστευε, ακόμα και αν το έλεγα. κανίζε δεν θα με πίστευε αν έλεγα τον λόγο που δεν κάνω ντους. Ο λόγος που το σταμάτησα από τότε που μου 10 χρονών δεν είναι μόνο επειδή ήμουν σημαδεμένος από την όψη ενός πτώματος είναι επειδή όλα αυτά τα χρόνια πριν όταν ήμουν ακόμη σε εκείνη τη στιγμή αφού οι γιατροί είχαν πάρει το σώμα της γιαγιάς κάτω φρόντισαν να ελέγξω τα σημάδια που είχαν αφήσει τα δάχτυλα της γιαγιά μου στο γυαλί της ντουζιέρας. και αυτά τα σημάδια δεν ήταν μόνο από μέσα Ουφ, φτάνει η ιστορία στο τέλο της, μια αρκετά λίπη αλλά και ανατριχιαστική ιστορία. Ελπίζω να σας άρεσε και άμα έστω και ένα από εσάς. Έχει θέμα, την επόμενη φορά να κάνει ντους, έχω πετύχει το στόχο μου αυτή τη στιγμή. Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το ακούσατε, ελπίζω να σα αρέσει. Όσοι μου ακούτε πρώτη φορά, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην Κρυπηπαίδια, ένα podcast που μιλάμε για το οτιδήποτε τρομακτικό και παραφυσικό και τέτοια ωραία πραγματάκια. Αν θέλεις να βρεις το podcast στο instagram, πάτα παπάκι και μάντεψε, έχουμε και youtube κανάλι. Όπου κάθε Τετάρτη στις 8 συγκεντρωνόμαστε, κάνουμε το λεγόμενο συνέδριο φαντασμάτων, όπου παίζουμε τρομακτικά παιχνίδια και θα υπάρχει link και πληροφορίες κάτω στην περιγραφή του επεισοδίου αλλά μέχρι τότε και μέχρι την επόμενη φορά που θα ανέβει ένα νέο επεισόδιο να είστε καλά, να είστε υγιείς και να προσέχετε Bye bye!